0: Trabalho escravo ainda existe? As reformas trazem algum benefício para o trabalhador e para o país? Os acidentes que matam e mutilam centenas de trabalhadores todos os anos são mesmo acidentes? O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAID, quer trazer para o debate estes e outros temas atuais e relevantes a respeito do mundo do trabalho. Eu sou o Carlos Silva e quero convidar você para ouvir o podcast do CINAIT.
1: Olá, eu sou Ana Palmeira.
2: Olá, eu sou Vânios. E este é o podcast do CINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho.
1: Hoje, o nosso convidado é o Paulo Gil hölck Introini, diretor do Instituto Justiça Fiscal e integrante do coletivo Auditores Fiscais pela Democracia. Boa noite, Paulo.
0: Boa noite, Ana. Boa noite, Vânios. Eu quero, desde já, agradecer o convite. né? Em nome de vocês, agradeço a toda a Direção Nacional do Sindicato, o Sinait, e cumprimentar os ouvintes também.
2: Bom, Paulo, nós que queremos te agradecer pela, pela por aceitar o nosso convite. Né? A gente sabe que a tua, tua agenda tá cheia, mas a gente achou importante falar contigo. A gente já já fez outro podcast com o Dão, que é também colega do Instituto de Justiça Fiscal, e a gente falou sobre reforma tributária também com ele e a gente queria continuar um pouco esse assunto né, falando contigo sobre o documento elaborado pelo Instituto Justiça Fiscal, né, os super ricos para reconstruir o país. E achamos importante que você fale para os nossos ouvintes sobre o próprio Instituto, né, sua natureza, a finalidade, o, o porquê eh, desse tema para o documento, quem são os autores e os coordenadores do trabalho enfim, o que levou os auditores a elaborarem esse documento?
0: Primeiro, é um prazer falar desse assunto é, com vocês. É, é muito importante que o tema da tributação esteja entrando né, para discussão nos sindicatos, de servidores públicos, também está entrando nos sindicatos de trabalhadores de iniciativa privada, é, porque é um tema que é pouco discutido, vamos dizer assim, pelos assalariados, pelas classes trabalhadoras. Ele é muito discutido pelo empresariado, pelo, pelos governos. É então, uma enorme satisfação e quero parabenizar o Sinait de, de trazer esse tema. O Instituto de Justiça Fiscal ele, ele surgiu justamente da constatação de que era importante é, popularizar esse tema. É, o Instituto Justiça Fiscal é formado não só por auditores, eu sou auditor fiscal da Receita Federal, mas obviamente que eu não falo em nome da, da Receita, falo em nome do Instituto. É, sou integrante também do coletivo Auditores Fiscais pela Democracia. Mas o Instituto Justiça Fiscal, então, surgiu para defender o Estado brasileiro, defender o arcabouço previsto na Constituição Federal, o, o arcabouço do Estado Social, Defender a tributação progressiva, o que significa tributação tributação justa, né? e irradiar esse tema, né? de modo que cada vez mais eh, pessoas na população possam se apropriar do tema. Nós eh, temos essa formulação aí, nós fazemos a formulação na questão tributária, falando da justiça eh, tributária, desde os anos 90, aí mais restrito aos auditores, né? Que nos anos 90 houve uma reforma neoliberal tributária, houve um conjunto de reformas tributárias e uma delas, perdão, um conjunto de reformas neoliberais e uma delas foi a tributária. Tem muita gente esperando essa reforma acontecer. Olha, nós não, a reforma tributária não sai sempre tem um impasse ao contrário. Né? O secretário da Receita Federal na época ele dizia o seguinte: nós fizemos uma reforma tributária silenciosa. Na verdade, foi uma reforma tributária sorrateira, porque ela empurrou o ônus, o ônus da tributação, cada vez mais para a classe média e para os mais pobres, e desonerou os mais ricos. Então, desde aquela época que a gente fala desse tema, tema da justiça tributária, que ao fim e ao cabo é, é responder a pergunta sobre quem vai pagar a conta do financiamento do Estado. Essa aqui é a questão. Essa questão central tributária. A questão central não é quem vai arrecadar? Claro que é importante que os estados e municípios tenham recurso. É claro que é importante que, vamos dizer assim, que os contribuintes consigam satisfazer as suas obrigações tributárias da forma mais mais fácil. Não é? É, mas não é uma discussão que diz respeito apenas a qual setor do empresariado que vai Pagar conta, não. É qual o segmento social na sociedade? Né? qual são os mais pobres que vão pagar conta? São os mais ricos? É a classe média, né? O Noam Chomsky é um desses é, pensadores que aponta bem o caráter político da tributação. O Noam Chomsky diz o seguinte, né naquele documentário e o livro, tem um livro documentário com o mesmo nome, Hacking para um Sonho Americano. Ele diz assim, a, a oligarquia norte-americana nos últimos 40 anos transformou o país numa plutocracia, num governo dos ricos. E aí ele fala de dez regras que eles seguiam, um, ou dez instrumentos. Um deles é o instrumento tributário, que segundo ele concentra renda, riqueza e poder. Poder concentra renda, renda concentra riqueza, e, e aí nós ficamos no círculo vicioso. Ou seja, o sistema tributário dos Estados Unidos assim como o nosso, ele empurrou o fardo dos impostos dos mais ricos para os mais pobres e para a classe média. Então, o Instituto de Justiça Fiscal ele busca fazer essa discussão. Ele tem um lado. Assim como também o coletivo que é mais recente, o Coletivo Auditores pela Democracia, tem um lado, que é a defesa do, do Estado democrático e nessa questão também tem se posicionado a favor de que a conta pelo financiamento do Estado brasileiro, das suas políticas sociais, seja paga por aqueles que têm capacidade contributiva. Então, como eu vinha dizendo, a gente tem essa formulação que vem da década de 90, na primeira década do século, na segunda, né, no começo de 2010, é fundado o Instituto de Justiça Fiscal. Nós participamos de muitas iniciativas, nós participamos do da elaboração do, da reforma tributária solidária com um conjunto de entidades. Mas, quando começou a pandemia, nós percebemos que nós que é uma armadilha tratar da reforma tributária ampla. A reforma tributária solidária apresentou um projeto para todos os candidatos a presidente. Mas, agora, não se tratava mais disso. Inclusive, porque as propostas de reforma tributária ampla que tramitam no Congresso Nacional e com, com força são muito conservadoras que é a PEC 45, formulada pelo Centro da Cidadania Fiscal, que é o Instituto fink patrocinado pelas grandes corporações, e a outra é a PEC 110, com apoio da CNI, de autoria do deputado Luiz Carlos Raul. É a formulação que ele tinha feito. Ele não assina agora, mas é aquela mesma formulação. E essas PECs tratam apenas da reforma dos tributos indiretos. Tratam, enfim, do interesse das grandes corporações, são reformas que não respondem à pergunta quem é que vai pagar a conta. A conta vai continuará, ser paga pelos mesmos. Então, agora, em março, uh, o Instituto de Justiça Fiscal, junto com auditores fiscais pela democracia, discutiu uh, um, numa outra direção, com outro recorte, os recursos para sair da crise, para enfrentar a crise, tinham que vir dos ricos. O documento original chamava Tributar os ricos para enfrentar a crise. Nós resolvemos apresentar um conjunto de propostas para que pudesse ser feita a disputa no Congresso Nacional e, e esse conjunto de propostas eh, ganhou o nome de eh, tremutados super ricos para reconstruir o país. Mas, em suma, é disso que se trata, de a gente tentar acertar contas com o passado. Sabemos que não é fácil, né? porque nossas classes proprietárias, os nossos super ricos, nunca pagaram a sua cota como deveriam. E o problema, Paulo, parece
2: identificar que as pessoas têm que identificar quem são esses super ricos, entendeu? Porque quando tu fala, as pessoas acham que, né, que são eles. Né? Quando tu diz, não, tem que tributar, né, aumentar a tributação sobre herança, não é minha casinha, não pode, né? Eu acho que a gente tem uma noção distorcida disso também desse conceito de, de rico. que Eu acho que é importante que tenha contado os super ricos porque senão as pessoas se acham... Né, essa classe média que está sofrendo... Né, acha que faz parte desses ricos,
0: né? É, o, nós fizemos um conjunto de lives aí, 12 lives na campanha. Você acha isso justo? Eu participei da primeira, estava o Eduardo Moreira, ele, ele tem o canal dele com bastante audiência, ele sempre diz isso, olha, o rico não é aquele que tem um Jeep Renegade. O rico não é aquele que tem um Corolla. <risos> Eu, eu trabalhei uma época em Santa Catarina, convivi muito com pequenos agricultores, eles tinham uma expressão popular muito muito interessante, que falava o seguinte, que existia o, o cara que tinha um sítiozinho um pouco maior, não chegava a ser uma fazenda, mas ele, ele, ele pensava que ele era um fazendeirão, ele agia como se fosse um latifundiário, ele tinha, ele tinha dívida com o banco... É, ele, se ele fosse dividir a terra, não dava para todos os filhos, né? porque essa história da, da distribuição de terras no Brasil, é isso, né? é concentração até hoje. E, então, eles chamavam ah, esses, esses personagens de lambaríssimo cabeça de tubarão. <risos> a verdade é que a ideologia dominante penetra de, muito, de, de, de uma forma muito acentuada, e não é só na classe média, é nos trabalhadores também. Né? Mas os super-ricos, né, para explicar, que eu acho que essa é a provocação que você faz, se depender do critério de patrimônio, né, pelas propostas que a gente apresentou, o imposto sobre grandes fortunas incidiria sobre patrimônios acima de 10 milhões de reais. Isso significa 0,3% da população brasileira. Se a gente for considerar o critério de renda, os super-ricos é, são um número ainda mais reduzido. Seriam aqueles que ganham Acima de eh, 80 mil reais por mês, sobre esses incidiria uma alíquota marginal do imposto de renda de 45%. Se a gente usar o critério, que nós estamos propondo também, uma contribuição social sobre rendas elevadas, essa contribuição social seria destinada ao financiamento da Seguridade social. Seria para quem ganha acima de 720 mil reais por ano. Agora, as pessoas não têm dimensão do que é a concentração de renda no Brasil, não apenas considerando os 10% mais ricos e os 10% mais pobres, que essa já é absurda. Considerar os 10% mais ricos, ficam com 55% da renda. Mas esse cálculo só leva em conta a renda do trabalho que pode ser aferida. Não leva em conta a renda do capital. Se a gente for para os números do imposto de renda, existe lá no site, quem quiser olhar, no site da Receita, uma tabela de centis. Em 2017, é, no último milésimo, né, lá no topo da pirâmide social, você tem alguém que recebeu 2.400, 2 milhões e 400 mil por ano. Esse é o mais pobre do último milésimo, e o mais rico recebeu 1 bilhão 753 milhões no um milésimo. Então, quando a gente fala do super rico, nós estamos falando disso, nós estamos falando dos sócio dos bancos que lucraram 120 bilhões de reais ano passado e distribuíram esse rendimento, né? O sócio receberam esse rendimento dos bancos com isenção ou sob a forma de juros de capital próprio. Então, é disso que a gente está falando.
1: Incrível essa situação, né, Paulo? Porque eu acho que é, é, é por aí que fica, a gente tem uma, uma constituição que prevê a taxação das grandes fortunas em 1988, quer dizer, há 32 anos, né, agora em outubro, e até hoje, esses super ricos conseguiram é, continuar blindados pela legislação, pela situação no país. Me parece, não sei se eu estou certa, eu gostaria que você que essa interpretação das pessoas é que ajuda que essas pessoas sejam blindadas porque quando falo em taxação de grandes fortunas às vezes os deputados lá eles parece até que eles acham que são eles também né eles já começam a fazer pressão já começa vamos dizer enfraquecer né a, a, o apelo legislativo aí para que seja regulamentado Agora, nós também percebemos, é, Paulo, que nesse documento é, vocês fazem uma análise da situação existente, faz uma proposta de solução e alterações legislativas necessárias, menciona, inclusive, a necessidade da revogação da Emenda Constitucional número 95 e, e preocupação com o caráter redistributivo das medidas propostas, por todos esses assuntos. Você pode comentar um pouquinho disso, assim, mais para
0: esclarecer? Claro. Como eu disse, nós fizemos um recorte nessa proposta. Nós não estamos tratando da tributação que incide sobre o consumo, que é de bens e serviços. Se fosse para tratar, qual seria o princípio dessa? Que seria de que tem que ter o um princípio da seletividade, de forma a não cobrar, por exemplo, da cesta básica, do transporte público, né? que, aliás, deveria ser público, enfim. Seria um freio à regressividade, porque a tributação direta é regressiva. Nós optamos por é, concentrar as, as propostas onde existe fluxo de riqueza, fluxo ou estoque de riqueza. Por isso que nós propomos, então, é, uma reestruturação do imposto de renda no sentido inverso ao que aconteceu na década de 90. Na década de 90, se mecanismos de desoneração da renda do capital, são... A isenção dos lucros e dividendos distribuídos e dedução de juros de capital próprio. Nós propomos a revogação dos dois dispositivos. Não adianta revogar um só. O mais bobinho que seja né, dos empresários vai usar o outro, se revogar um só. Mas tem gente aí que, inclusive, fala às vezes para o movimento sindical e que propõe revogar só o primeiro. Nós propomos aumentar o limite de isenção. Isso beneficia os trabalhadores de baixo e toda a classe média. Por quê? Porque é uma medida de justiça diante da omissão do Poder Executivo em fazer essa correção da tabela de imposto de renda e porque também injeta dinheiro na economia. Aumenta a renda disponível líquida de quem de quem tem alto, de quem tem grande propensão a consumir. Depois a gente propõe essas alíquotas é, maiores é, de 30, 30, 35, 40% 45%, que vão atingir também, que não atingem a classe média, atingem os altos salários. Propomos ainda na, a inclusão na tabela progressiva das aplicações financeiras. As aplicações financeiras hoje têm um, uma, uma uma alíquota menor que a que sofrem os assalariados, isso é injusto, isso desrespeita o princípio constitucional da isonomia. Nós propomos a contribuição social sobre altas rendas, como eu disse, para incidir acima de quem ganha 720 mil reais por ano, seriam 10% adicionais. A instituição do imposto de grandes fortunas. Né? O aumento da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, que lucram demais. Quando os bancos ganham, a sociedade perde. Quando os bancos ganham como, como estão ganhando. Né? A gente sabe disso. E das mineradoras também. E aí nós propomos, vão ser esse conjunto de medidas, eu falei as principais, tem um potencial de acréscimo de 292 bilhões de reais. Só no imposto de renda, é, são uma, é um potencial de acréscimo de 150 bilhões de reais. Então, nós propomos uma nova repartição para estados e municípios, com um ganho de aí, 86, 87 bilhões para os estados, ganhos potenciais e quase 70 para os municípios. Então, é, claramente, a ideia é essa, de, de que o sistema tributário não seja neutro, como dizem os liberais, como diz o Bernardo Api, como diz muita gente que, né, considerada boa no debate. Neutro significa o seguinte, a tributação não influi na posição dos agentes econômicos. Não, nós achamos que a tributação não pode ser neutra, ela tem que ser, sim, redistributiva, tem que ser alocativa, tem que ser orientadora dos investimentos. Isso tem a ver com uma visão de Estado com protagonismo. Então, esse é mais ou menos um resumo assim, das propostas. E, é claro, não faz sentido propor isso sem é, é, pedir a revogação da emenda Constitucional 95, que limita os gastos, é, particularmente saúde e educação.
2: O governo está falando da reforma tributária dele, né? está apresentando aos pedaços né? para não, não ter um projeto só que vai na direção exatamente contrária do que vocês estão propondo, né? E aí dá um, dá um, um, um favorzinho, assim, né? porque com essa correlação de forças que tem hoje, parece que todas essas críticas que tu faz só vão, só vão se, se acirrar, né? Por conta da, né? do caminho que está se trilhando, né? porque qualquer proposta como né, que vocês fazem já tem não tem as respostas para não isso aí isso aí aumenta a carga tributária né o Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo então se vai aumentar algo vai falar o um imposto sobre alguma coisa vai aumentar ainda mais vai espantar investidores blá 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 então é essa né a situação que a gente fica né e então, a gente tenta comparar com outros lugares outros países, como que é, se é real mesmo esse dado, que a nossa carga é mais alta, se isso vai aumentar a carga tributária, né para as pessoas né, pararem de acreditar naquela conversa rasa né, do, do governo de que não, que, o que a gente tem é que só simplificar e diminuir a carga tributária. É né? isso que eles, que eles falam, eles não sabe que isso não vai resolver, pelo menos eu penso que isso não vai resolver problema nenhum, né?
0: É, então, é, como é que nós temos enfrentado esse debate? É um debate difícil, como eu disse, pelo componente político ideológico, né? é um desafio mesmo enfrentar esse debate. O governo, o governo, ele quer essas reformas tributárias que atendem as grandes corporações também. Ah, mas o governo está falando em acabar com a isenção de lucros e dividendos. É, mas o governo está falando também em fazer uma compensação, reduzir a tributação sobre os lucros das pessoas jurídicas. Essa ladainha vem também desde o começo dos anos 90, que tem que diminuir a tributação sobre os lucros, seja das pessoas jurídicas, seja das pessoas físicas, porque senão o Brasil não atrai investimento, ou porque senão fogem os investimentos, o que é dizendo no mesmo. Na prática, se a gente for olhar a curva de, de investimento, depois das três rodadas de redução da tributação de lucros que o Brasil sofreu no começo dos anos 90, três rodadas, né? vai ver que o investimento caiu. Então não é esse fator. É. O investimento ele tem a ver com o protagonismo do Estado. Ele tem a ver com o mercado consumidor robusto. O Brasil tem um mercado potencial de 210 milhões de, de pessoas. Então eles falam muito a bobagem para vender propostas que vão uh, tornar o o capital ainda mais forte, é disso, disso que se trata. Esses comparativos internacionais que você menciona são muito importantes da gente fazer. O indicativo de carga tributária ele tem é, sua, sua significância, mas é, é bom dizer, existe a carga tributária bruta, né, que é a divisão da arrecadação pelo produto interno bruto de um país, Nesse caso, nós temos uma carga tributária equivalente à média dos países da OCDE. Então, ela não é elevada. E existe a carga tributária per capita, que é a que interessa mais. Então, o Brasil tem uma carga tributária bruta, equivalente à de Portugal e da Alemanha, o próximo, mas a Alemanha tem quatro vezes e meia mais recursos disponíveis, porque tem uma carga tributária per capita quatro vezes e meia maior que a brasileira para os seus cidadãos. Portugal, tem três vezes mais recursos. Na verdade, a carga tributária está relacionada ao que, a, a que Estado nós queremos. Nós queremos um Estado social? Claro que a turma que está aí no governo quer destruir o Estado social. Acho que ninguém mais de bom senso tem dúvida sobre isso. Né? Eles querem destruir. Então, eles fazem o discurso de reduzir a carga tributária. As propostas de, de, de reformar tributos indiretos, PEC 45 PEC 110 também fazem esse, esse discurso. Ou seja, se a gente for comparar o que acontece no Brasil com o resto do mundo, a gente vai ver que a carga tributária, vamos dizer, a nossa está na média. Porém, enquanto a média do, na média dos países da OCDE, é, apenas 30 e poucos por cento da arrecadação vem da incidência sobre bens e serviços, no Brasil ela é de 50% a carga tributária sobre o consumo é muito elevada. Agora, esse problema existe, não é um problema em si, é um problema porque, de outro lado, a carga tributária sobre a renda, especialmente sobre as altas rendas, ela foi reduzida no Brasil. Então, no Brasil, nós temos aí em torno de, de 20% de peso na tributação sobre a renda e nos Estados Unidos é 50%. O país liberal, mesmo com redução. Olha... O Reino Unido e os Estados Unidos, no pós-guerra, eles praticaram alíquotas de imposto de renda da pessoa física superiores a 90%. Reino Unido, 98%. Estados Unidos, 94%. Isso que o Piketty chama a atenção no livro dele, no primeiro livro, no livro, no primeiro, né, no, no Capital Aquele, no século XXI, ele fala: quando se propõe uma alíquota dessa, se pratica uma alíquota de 98%. O recado para a sociedade é o seguinte: a desigualdade é intolerável. Então, é
1: disso que se trata. Gostaria de falar, lembrando né, que as pessoas às vezes não têm noção que todos nós é, somos altamente tributadas no consumo no consumo. Né? Quer dizer, que todo mundo tem que consumir. Então, todo mundo é, paga muito. Né? Enquanto que as grandes fortunas. Não, não, não é tributado. Então, é, esse é o grande desequilíbrio, que eu acho que a gente não consegue é, fazer uma... As pessoas não conseguem perceber isso, que é o, o que nós somos tributados. É, o trabalhador, desde o que ganha, que não ganha nada, inclusive, né? qualquer pessoa, se ela ganhar um dinheirinho, ela for comprar um quilo de arroz, ela vai ser taxada. Ela, aquele, aquele quilo de arroz está taxa, taxado. Então, ela está pagando imposto sobre aquilo, quer dizer, ela está comprando menos, porque o imposto está incidindo ali. Né? Então, é, eu acho que essa é uma das situações que, que a gente não, é, não consegue, às vezes, fazer com que as pessoas, a grande maioria, entendam e acaba a, acabe apoiando projetos que, que ainda é pioram a situação do trabalhador de modo geral. Agora, eu queria... Esse documento que nós estamos nos referindo aqui, né, Paulo, o, o tributar os super ricos para reconstruir o país, eu acho que é um momento muito importante esse, inclusive é um momento em que as pessoas devem estar percebendo a importância do Estado, porque eu acho que a pandemia, mais que tudo, ressaltou isso, né, que a grande vamos dizer, de todos os problemas que o brasileiro teve durante esse período, está tendo durante esse período, o, ainda existe o SUS, aonde ele que ele pode recorrer. Né? Muita gente é, foi tratada no SUS, e também o SUS não, não teve muita condição de acolher, porque a verba do SUS está sendo reduzida cada vez mais. Né? Então, a gente vê aí, eu acho que aí as pessoas podem entender a importância do Estado. Então eu acho que esse documento é muito importante. Eu acho que a gente, eu acho que é importante falar que ele pode ser acessado é, pelo site é, www.ijf.org.br E também para facilitar também está na, no, no site da Anfip, né, né, Anfip.org.br é, Paulo, eu acho que uma provocação final. Eu gostaria. Eu você já falou sobre isso. Eu acho que me perpassa em toda essa essa conversa nossa, né? Mas você acha que que é possível é, existir uma democracia, existir democracia em uma sociedade extremamente desigual como a nossa?
0: Eu não acho que seja possível. Eu acho que, no máximo, nós vamos ter uma democracia formal e por um curto período, como nós estamos experienciando agora. Foi o que aconteceu. Nós achávamos, até quatro anos atrás, que nós vivíamos numa democracia, inclusive e que, e que nós caminhávamos para a redução da desigualdade. Eu acho que aí tem dois elementos para a gente pensar. Primeiro é o que você pergunta. A sociedade é extremamente desigual. Ela não é um pouco desigual. E existe alguma sociedade no mundo que a gente possa chamar democrática com esse grau de desigualdade? Não existe. E com, 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 com a democracia plena, não existe. O segundo elemento é a a resistência das nossas classes proprietárias em pagar imposto, resistência histórica. O Marco Aurélio Greco ele lembra o seguinte, é, até 1930 só podia ser eleito quem tivesse patrimônio, só participava da política, na verdade, quem tivesse patrimônio. Até 1946, de 1930 a 1946 não teve eleição. Então, só em 1946 é que o voto passou a ser universal. Aí a pergunta que ele faz, como é que aqueles que são eleitos porque têm patrimônio vão fazer leis para se autotributar, para tributar sua renda e seu patrimônio? Nós passamos essa fase, o Brasil conseguiu avançar, mas isso permanece a ponto dos governos democráticos e populares não terem enfrentado a questão das reformas estruturais que o Brasil precisava, e uma delas é a tributária. Se a gente quer ter democracia, tem que desconcentrar a renda e tem que desconcentrar a riqueza. Não é possível ter democracia nesse estado. E aí, por fim, é importante assim que esse debate entre, inclusive, nos no, no campo popular, entra na, na, na esquerda, na centro-esquerda, que a ideia de que era possível fazer distribuição de renda unicamente pelo pela via do gasto público, mesmo que gasto público social. Ou seja, vamos arrecadar, não importa como, pode ser é, mediante tributação do consumo mesmo, e depois nós fazemos as políticas sociais para é, reduzir a desigualdade. Isso não dá certo. A redução da desigualdade é pequena quando você é, faz só isso, e ela é facilmente revertida, como nós vimos agora, que a desigualdade voltou a, su a subir. Então é isso, Ana e Ivanius eu acho que é uma bandeira que, que vale a pena a gente levantar. E é uma ideia-força para a gente se contrapor ao período autoritário, é uma ideia-força para a gente se contrapor ao desmonte do Estado, a reforma administrativa. Eu acho que talvez seja a nossa principal ideia-força nesse momento, tributação dos super-ricos.
1: Eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, era essa ideia que eu tinha quando a gente imaginou de, de conversar. E eu acho que... E é muito importante saber que isso vem de de servidores públicos, né, de trabalhadores públicos. né, Que eu sempre disse que às vezes a gente exerce, a gente vê muito no, no serviço público pessoas que exercem a sua função com tal devoção que se sente na obrigação de é, espalhar o conhecimento gerado através da sua atividade. Eu acho que isso é uma coisa é muito importante, muito é, é, é muito saudável de ver isso. E é essa resposta que eu, como servidora pública, também sempre dei. né, dizer assim, é, esse é, é o servidor público. A gente está aqui a serviço do Estado, a serviço da população, né? principalmente da população. Paulo, eu queria te agradecer muitíssimo essa nossa conversa. É, a ideia é fazer um papo que seja é, para instigar, para que as pessoas procurem, então, o documento, que possam uh, buscar e se apropriar desse conhecimento, que eu acho que é uma bandeira de luta muito grande para nós, para os trabalhadores. Muito obrigada.
0: É, eu quero agradecer, uma satisfação enorme participar, é, aproveitar para convidar vocês para a campanha que nós estamos fazendo de tributar os, os super ricos. E quero parabenizar o Sinait. Você disse qual é o papel dos servidores públicos. Eu acho que os, os servidores representados pelo Sinait é, são assim dos melhores entre os, os quadros do funcionalismo brasileiro porque tem essa vocação no combate ao trabalho escravo, na luta pela formalização das relações de trabalho, na, na sua função de, de regulação do mercado de trabalho, na, de inclusão de pessoas com deficiência. Então, eu me sinto muito honrado de ter sido convidado e gostei muito de participar. Obrigado.
1: Muito obrigada.